0: Всем привет и добро пожаловать на Pure Каст. Сегодня 20 мая и у нас в гостях Григорий Петров. Гриша, привет.
1: Привет, привет. Нас yeah. только слышат или еще и видят?
0: Ну, те, кто смотрят, должны вы видеть. Найс. Nice. Я тебе скажу, сколько десятков человек сейчас онлайн?
2: Да, мы сейчас обсуждали, нас скорее больше слушают или смотрят. Я вот, например, прям готовился к этому выпуску, я тут по рефлексу даже надушился одеколоном, я надеюсь, что все зрители и слушатели это оценят. Вот так вот, Гриш, готовился к к приходу тебя в гости. Ну, за что я все о себе. А тут ходит слух, точнее, как ты его сам рассказывал, что ты вообще начинал свою карьеру плюсовиком и писал замечательный «Радмин». Спасибо тебе большое, отличная программа а потом э, надолго, может быть, ненадолго время ушел в питанисты, а потом и дальше. Можешь немножко рассказать, вот как тебе получилось сменить технологический стек? Это вот когда-то просто пришел день, когда ты стал и сказал, что больше не хочешь ставить точки с запятой, фигурные скобки, и хочешь уйти в лучший мир, или жизнь заставила?
1: А, как это обычно бывает, жизнь заставила. Где-то в 2005 году, когда я уже много лет писал о Радмин, мы делали для него систему тестирования. Кода. И а, кода в не много, очень много а, мегабайт, и если мы хотим а, потестировать этот плюсовый код, то мы не то чтобы очень хотим как-то использовать PPU, нет мокать вот это вот все, иначе на каждый кусок Радминовского кода, на каждую строчку, мы будем писать там 50 строчек моков, это не очень круто. Плюс э, родмин – это довольно специфическая штука, которая должна переживать э, ситуации low-memory, ситуации, когда он, родмин-сервер, запущен, к примеру, на компьютере, который на антарктической станции, и туда только вертолет может прилететь. Мы не очень хотим, чтобы он завис, упал, вот это вот все. Он должен быть надежным, и он до сих пор надежный. Вот, поэтому я изыскивал способы писать тесты быстрее, проще и в идеале, чтобы я мог просто комментарий какой-нибудь колбу написать вот. Этот колоб у нас примерно в той части Радмина. Надо бы нагенерить каких-то моков и протестировать. А чтобы такая штука работала, я перебирал, что там можно сделать, перловочка, пыха, Python, Ruby. Вот я несколько лет сомневался между Python и Ruby. Ruby – это крутейший DSL. Python — это чуть менее сильный DSL, но богаче экосистема и клей э, более такой э, цепкий для склеивания разных частей. И в конце концов я стабилизировался на системе, где на Python описывались э, тесты, которые прямо вот выдирали из плюсового сишного кода кусочки этого кода, э, сами мокали все, что нужно, генерировали под Windows, Android, iOS, на что оно там у меня тестировалось, и тестировали. Так я стал питанистом.
0: Меня тоже чуть не постигла такая судьба, когда я PyTest попробовал, теперь стараюсь все на нем писать, интеграционный.
2: Ну, я так понимаю, тестами все не остановилось.
1: Тестами все не остановилось. Я делал на Пайтоне много всяких прикольных штук. Потом меня пригласили выступить на метапе Москку Дженга. Десять лет назад Москку Пайтон назывался Москку Дженга. Я рассказал там что-то про, уж не помню, Гил, кажется. Где старейших докладов, которые до сих пор там цитируются, просматриваются. Ну и как-то так оказалось, что вот Python здесь, Python там, а потом я начал все больше выступать на конференциях, и в конце концов через 20 с чем-то лет неожиданно обнаружил себе Диврилла. Ну, такое бывает.
2: Полная неожиданность для тебя оказалась.
1: Да, вот я позавчера выступал на Хайлоде, вот вышел на главную сцену рассказать про Python, про Ruby, вот, а сам думаю, что, блин, я же рассказываю о технологиях, готовлю спикеров, участвую в какой-то социальной активности гораздо больше, чем пишу код. Ну вот, такое тоже нужно.
2: Может быть, ты знаешь, мне в свое время очень запомнился доклад из Python Community Брэндона Роудса, под названием «Python is C++ Limit Case», где Брэндон показывает, как эволюция разных языков. Эти языки, они эволюционируют, то есть это живые языки, но явно на них будут писать и пишут сейчас много, и это означает, что у них выходят новые версии. И вот с одной стороны он показывает, ну давайте возьмем Python. Вот там все... Управление памятью идет за счет счетчика ссылок. Да? Это основной инструмент, за счет которого работает правильное распределение. Давайте посмотрим на C++. Вот они, всякие смарт поинтеры shared PTR, которые вот добавили с такого стандарта, тоже подсчет ссылок, тоже управление памятью. Или давайте посмотрим на то, что в Python на самом деле не совсем переменные, по идее там ссылки, и любой оператор присваивания – это всего лишь переназначение ссылок, что работает, например, для по идее, составных объектов. И посмотрим на move-семантику C++, которая вот появилась, которая позволяет тоже за счет оператора присваивания реализовать ну, вот какую-то аналогию да, вот такого вот незаметного не копирования, а именно передачи владения как таково? Как-то кажется, эта вот тенденция продолжится? Видно ли со стороны Python, чтобы шла тенденция как раз в сторону вот языков а-ля C++?
1: Ох, несколько тем задел. Часть из них больные. Это, например, слово «переменная», которое я очень не люблю, потому что, как и многие ложные друзья переводчика, оно отзывается в слушателях и начинающих программистах совсем не тем чем является на самом деле. По сути, подавляющее большинство людей, которые говорят про переменные, они говорят про биндинг-идентификаторов к value. Вот. А ничего из этого не является. То есть они говорят, сделаем константную переменную, и у меня лысина становится дыбом, потому что ну, какая она может быть переменной, если она константа? Ну, Ирили, переменные – это же то, что вы хотите менять. Если вы это не хотите менять, есть языки программирования, в которой в принципе, нету мьютабл э, значений, и э, люди одни говорят, знаете, в этом языке нету переменных, а другие люди говорят, а где же они хранят данные? Там же они хранят данные, просто э, они э, эти данные не меняют таким э, способом. И если мы говорим про вот именно развитие языков программирования, то действительно синтаксис и семантика сейчас в многих языках программирования... Очень активно заимствует лучшие уделить друг у друга. Если посмотреть на Python, то, к примеру, с версии там очень старой, пункт 3.2 в него добавили типизирование, а, начиная с версии 3.5, это вот прям хорошее, такое строгое типизирование. Мы можем а, указывать Python те типы, которые мы ожидаем. У нас в фоне ВДЕшке работает специальная могучая программа. Там language server называется PyLens, Она выполняет пайтоновский компилятор, который раскладывает код на абстрактное синтаксическое дерево, выводит типы, потому что пайтон — это динамический язык программирования. Что значит динамический? Еще один ложный друг переводчика — это не значит, что в нем нет типов, не значит, что типы проверяются в рантайме, это значит, что типы устанавливает язык, выбирает язык. C++ типы выбирает программист, поэтому называют статическим языком программирования, статически типизированным. А в Python типы устанавливает ä, сам Python. А вот Type Hints, Gradual Typing, позволяет программисту сказать, какие типы он ожидает. Если его ожидания не оправдались, то ловушка схлопывается, в IDE подчеркивается красненьким, что, смотри, смотри, три месяца назад ты говорил, что здесь будет юзер. А теперь ты подаешь сюда список пользователей. Ну, наверное, что-то надо сделать, там трусы одеть или... Как в анекдоте. Вот, но (смех) у этого смешивания языков есть некие ограничения, к сожалению, фундаментальные, которые диктуются архитектурой современных процессоров. Я, наверное, сейчас немножко поспорю свой доклад с Хайлода, несмотря на то, что в записи он появится там только через полгода, это концепция аналогии который сейчас активно продвигаю, который объясняет многие сложные штуки медлам. Концепция трех стулов. Вы уже слышали про мою концепцию трех стулов? Давай, расскажи. Вы Когда мы делаем язык программирования, у нас есть три стула. На одном стуле у нас скорость. Мы можем сделать наш язык программирования быстрый. На другом стуле у нас приятный высокоуровневый синтаксис. Мы можем сделать наш язык удобным, чтобы разработчику не нужно было заботиться о памяти. И на третьем стуле у нас совместимость по памяти. Мы можем сделать наш язык стыкующимся с любым а, нативным кодом по памяти, чтобы он мог передать 10 мегабайт кому-то, например, OpenSSL, и через некоторое время получить результат. Расширяемость, ускорение, вот это все. аналогия заключается в том, что, создавая язык, мы можем а, легко выбрать а, два любых стула. Вот, мы можем сделать быстрый и совместимый по памяти язык, например, сишечку. Мы можем сделать быстрый язык с приятным синтаксисом, например, джаву. Либо мы можем сделать язык с приятным синтаксисом и совместимостью по памяти, например, руби. После того, как мы выбрали два стула, третий стул начинает от нас отползать. Его будет очень трудно реализовать. Почему такое происходит? А потому что память. Современные процессоры устроены а, таким образом, что память это самое медленное, что в них есть. А чтение запись в регистр она примерно в сто раз быстрее, чем чтение запись в кэш. И вот между регистрами, ой, память, и между регистром и памятью, там level 1 кэш, левел два кэш, левел три кэш, вся вот эта история. И поэтому, если мы хотим сделать наш код быстрым, то нам нужно код и данные перемолоть в очень мелкую кашу, которая максимально э, оптимальным способом разольется по. Регистрам, регистром, первому кэшу, второму кэшу, третьему кышу инвалидации линий, вот это вот все. И тогда наш код будет выполняться быстро. Еще, а, и, а, еще лучше, если у нас есть какая-нибудь виртуальная машинка, как, как у Java, которая смотрит на выполнение нашего кода и время от времени его еще перекомпилирует, чтобы те части, которые вот ход которые выполняются часто, они наиболее близко к регистрам лежали. И беда, такая печаль, вот сишечки Пайтона заключается в том, что если мы хотим сделать быстрый язык, код и данные, которые были бы вот в эту кашицу размолотые, то встает вопрос, а кто эту кашицу будет делать? Кто будет перемалывать код в удобную регистром кашицу? Тут выбор из двух вариантов. Это может делать человек, который может ручками сидеть и писать, здесь вот у нас char, здесь вот у нас int, здесь мы вызываем мало компилируемые языки программирования, где о памяти заботится программист. Такие языки за счет того, что программист заботится о памяти, о локации, диалокации, времени жизни, всем вот этом, их можно скомпилировать в очень быструю кашицу. Но синтаксис при этом будет, ну вот, как в плюсах, как в Гошечке, как в Растике. Синтаксис, который требует заботы о памяти. Вот ты сидишь и указываешь лайфтайм, ты указываешь типы, ты объясняешь Бороу-Чекеру, что ты имел в виду, вот эта вот вся история, да?» Это не имеет отношения к габач коллектору В Гошечке есть garbage коллектор, но он не компактинг. И, собственно говоря, ты все равно с этими слайсами бегаешь, там, value type, reference type, указателями. Ну, ты просто чуть другим способом заботишься о памяти. Но это та же концепция C и C++, чтобы миксер работал, а памяти заботишься ты. А есть второй вариант. Заботу о памяти можно кому-нибудь поручить. Например, это можно получить самому языку, вот как Java делает. Java берет наш код с данными, перемалывает в кашу, сама раскладывает по регистрам, кэшам. Но из-за этого получается код, который сам управляет всей памятью, и у которого compacting garbage collector, например. Ты не можешь просто так взять и интегрировать Java с OpenSSL по GNI. Как только она начнет вызывать GNI и не использовать свой миксер, все сразу начнет тормозить сто раз. До свидания. Готовали. Можно сделать как Python. Мы делаем виртуальную машину, которая будет заботиться о памяти. Мы делаем приятный высокоуровневый синтаксис, и мы приносим жертву скорости. Так что вот либо быстро, либо приятный синтаксис, либо совместимо по памяти. Выберите два из
2: трех. Мне нравится твоя аналогия с кашицей. Ты, естественно, имеешь в виду ассемблер. Я вот тоже замечаю, когда я читаю ассемблер, я так по ложечке, я не могу его читать целиком и сразу. Я по кусочку только могу его читать, чтобы понимать.
1: Это даже не ассемблер, а это скорее даже машинные коды и даже, наверное, скорее микрокоды. Вот. то есть какие получаются машинные коды в результате, которые потом наиболее оптимально микрокодами раскладываются по конвейерам, а данные раскладываются по регистрам, кэшам и вот оптимальным способом линии кэшей инвалидируются. Кашется, очень мелко кашется. Либо в кашицу миксером, либо на рубках, на большие куски, как это делает Python или Ruby.
2: И вот эти два варианта, мне кажется, что они подчеркивают вот идею, которую я часто слышу в сообществе программиста, что э, все-таки э, использовать только один язык как основной в работе, это обычно не всегда является самый лучший способ. Обычно вот почему-то все рекомендуют именно два и часто говорят, возьмите еще что-нибудь на разных, так сказать, краях. И вот про Python же есть вот эта поговорка, не помню, по-моему, у Гриши Бакунова ее слышал, second best language, то есть второй лучший язык для решения любой задачи. Первый зависит конкретно от самой задачи уже. А я в свое время задался вопросом, а какой тогда э, лучший э, второй язык может быть для задачи, где Python является самым основным первым? И вот э, все мы, наверное, слышали, что э, Python, например, является стандартом де-факто в data science задачи. Это вот самый ходовой инструмент именно для этапа обучения моделей, то есть моделирования, не для инференса. И когда меня там спрашивали, а вот Data Scientist, вот какой им язык учить, как второй? Я говорю, все очень просто, учите C++. Говорю, Почему? А все библиотеки, которые вы пользуетесь, абсолютно все, вот целиком, да, полностью, ну, кроме, может быть, элементов фортрана, ладно, еще там где-то промелькивать, но большая часть она написана на C++, поэтому, когда вы захотите ваши модели отправить в нормальный такой нагруженный прод, и поэтому вам там не подойдет, вот, скорее всего, вы их будете заворачивать в плюсовый код. Поэтому питанистам в качестве второго языка, вот, по-моему, C++ хорошо.
0: Все так. Только для здоровья опасно.
2: Сережа, у тебя какой второй язык?
0: Я не знаю. Наверное, Python.
2: Ну, вот, вот есть какая-то общая. А почему для здоровья опасно?
0: C++ для питаниста? Ну, иногда больно. Особенно, если человек прям... Не, ну, вот, скорее, дата-сайентист, как ты говорил, да, и модельки готовит. А тут ему вдруг надо как раз о памяти подумать, какие-то типы там непонятные.
1: Слушай, первые 20 языков вообще э, довольно тяжело учить. Э, иногда и 21 первый. Я тут недавно э, сел учить о, о, о Камал, Ну, чисто ради интереса, знаешь, вот из серии «Посмотреть», там «Научное сообщество», все вот это, старенький язык. И думаю, ну вот чем он меня сможет удивить-то? И знаешь, смог. Когда читаешь учебник, и тебе говорят, ну вот у тебя синтаксис. Но этот синтаксис является частным случаем вот этого синтаксиса, который в свою очередь является вырожденным случаем вот этого синтаксиса, который является специальной формой вот этого синтаксиса, который является синтаксическим сахаром другого синтаксиса. Оно еще где-то вот замыкается обратно и написано не очень хорошо. И вот когда этих штук становится 7-8, они как-то начинают вываливаться из головы, и ты уже не понимаешь, кто тут на ком стоял, кто является специальной версией кого и кто. Что тут синтаксический, сахар, чей. вот. А mm, в так... основе
2: какой-нибудь лямда исчисления черча, да? от которого можно все вот эти восемь синтаксисов породить один за одним.
0: Ну, слушай, yeah. есть же мнение, что надо... Ну, языки-то ладно, главное, парадигмы. но что если ты функциональный, то как бы у тебя там вроде сдвигов не особо много. есть, например, ты Окамель и Хаскель... Ну, они, понятно, что далековато друг от друга стоят, но сильно действительно тебя не подвинет. А вот если ты с плюсов или с питона сразу двинешься в сторону АПЛ, например, потому что там ну, уже совсем по-другому, это не функционально. Как это правильно то называется? Никто не трогал АПЛ?
2: Я пытался прочесть в свое время одну строчку, которая была полной реализацией игры «Жизнь конвей», но не смог, не осилил, так сказать. С точки зрения парадигм, кстати, вот здесь есть интересное пересечение, потому что ни C++, ни Python нельзя назвать монопарадигмальным языком. В них есть концепции классического структурно-процедурного и объектно-ориентированного, и функционального, в том числе языковые элементы, которые поддерживают функциональные элементы и организации кода, и организации данных. Поэтому можно чисто на них, мне кажется, учить некоторые разные парадигмы. Хотя, да, согласен, иногда... А если начать смотреть, как на C++ пытаются делать функциональное программирование, а особенно еще и метапрограммирование, то вот это хочется иногда развидеть?
0: Нет, наоборот, хочется, хочется больше.
2: Хочется больше? Ну вот сейчас, не знаю, Гриш, насколько ты следишь за развитием C++, сейчас обсуждаются вопросы, связанные с метаклассами, то есть возможность делать кодогенерацию прямо при компиляции соответствующих классов. Uh-huh. И как раз последние все пропозалы, которые обсуждаются, они вводят императивный синтаксис, где просто в качестве структуры данных выступают декларативное описание, собственно, функций, классов, их методов и так далее. То есть, если вспомнить те же метаклассы Python, очень похожи, очень похоже, потому что в Python исключительно декларативный, если я помню, способ порождения новых классов через метаклассы.
1: Мне на слух, честно скажу, очень тяжело вот так вот осознавать, что ты имеешь в виду, когда говоришь декларативный и императивный. А если... Циклами мы, с форами, с переменными... Вот, декларативностью. Ты имеешь в виду, что мы пишем какие-то ключевые слова, вроде там класс, потом идентификатор, потом оч. вот то в python так задаются обычные классы декларативно Но если мы идем в метапрограммирование, то там уже разница с лиспом невелика то есть тот же мета класс в pythonе он работает уже с объектами вот у нас есть некий кусок кода куда поступает полуфабрикат вот это вот будет твой класс и дальше ты берешь код и из этого полуфабриката вытачиваешь, что там тебе надо из серии. Вот, я хочу, чтобы эти классы, чтобы у них были вот такие статические методы, чтобы у них там были вот такие прегенеренные конструкторы и что-нибудь еще. Называешь ли ты такое декларативном или Нет.
2: Я скорее в концепции, что ты можешь просто циклом пробежаться по всем атрибутам и функциям, изменить их на свои, а тебе не нужно писать шаблоны, которые будут компилятором инстанцироваться при компиляции, и какие-то шаблоны провалятся, поэтому они не будут рассмотрены, какие-то не провалятся, потому что в C++ до сих пор очень популярна концепция скорее такого описания, когда ты не императивно описываешь, что возьмем объекты, вот сейчас пробежимся, что-то с ним сделаем, а скорее декларативно пишешь шаблоны, в них шаблоны, в них еще шаблоны, но есть шаги все-таки в сторону какой-то императивщины, что может просто мы хотим сказать, что мы Взять там пробежаться циклом там, по всем атрибутам и что-то, что-то сделать с этим всем делом, или да, просто нет, хотим с этим свечом да. выбрать, что запускать,
1: а, но тут важно понимать, что Python и Ruby, как динамические языки с очень высокоуровневым синтаксисом, в них есть много фрагментов DSL, особенно в Руби. В Ruby, конечно, больше фрагментов DSL, чем в Python. А тем не менее, если идет какое-то серьезное а, метапрограммирование то наш императивный код местами начинает быть похожий на декларативный, и грань между ними э, всплывается. То есть мы можем какие-то там циклы или куски кода или что-нибудь еще заменять э, словами. Если соответствующий кусок у нас в коде встречается слишком часто, и использование DSL признается уместным.
0: Я думаю, Паша еще имел в виду, что... э декларативностью, что когда ты не пишешь конкретно, что сделать, да, а писываешь, что ты хотел, чтобы получилось, а там уже пусть компилятор сам. Да, я хотел прорекламировать книжку Ивана Чукича, нашего постоянного докладчика, которая называется «Функциональное программирование на C++». И очень ее рекомендовать. Не только не а темплейтами едиными, так сказать. Так что ну, мы обсуждали с Гришей э, до начала, что у нас с ним симметричная ситуация. Э, значит, я питон трогал только 2.7. Как-то так получалось, что вот везде, где мне он именно нужен, там уже был, и втаскивать новый как-то глупо. Ну, для потому что для задач, которые я решал, типа вот, пай-теста, ну, не, не видел никогда смысла втаскивать новый питон. Вот, и, соответственно, я не знаю ничего выше 2.7. А у Гриши такая же ситуация с плюсами.
2: Вот это, кстати, интересный момент, потому что вот здесь, мне кажется, разные истории. В C++ выход стандартов уже как-то стал более периодичный и предсказуемый, но вопросы обратной совместимости – это как священная корова. Практически ничего не выкидывается, очень малые вещи деприкейтятся. И вот если я правильно помню комментарии членов программного комитета, с одной стороны, все понимают полезность, но с другой стороны понимают, насколько это иногда ну, замедляет продвижение каких-то новых концепций, усложняет их имплементацию в компиляторах, компилятор становится все сложнее и так далее. А в питоне пошли другим путем. Вот вышла версия третья, которая просто сказала, ну вот, вот эти даже синтаксические конструкции все просто не работают больше. Вот Это даже не код на питоне 3, вот, который был на питоне 2. Я понимаю, что вместе с компилятором вышла утилита э, 2 в 3, которую по идее должна была конвертировать, но до сих пор вроде процесс перехода идет. Вот Я так понимаю, до сих пор на конференциях вот, приходят, говоришь, да, и доказывают, вот мы перевели код там, с двойки на тройку. И вот мы этим гордимся да, за там, 10 лет, грубо говоря, что-то такое. <coughs> а, как ты считаешь, с точки зрения развития Python, это был оправданный шаг? Ведь до сих пор не все перешли.
1: Это вот такой великий переломный момент, который был практически у всех. Uh, он был у Python, он был у Ruby. Uh, ну, у JavaScript они там немного 4, uh, просто поменяв расширение m- исходников на ESM. Вот, но все равно. Uh, у PYCH, uh, у Perla, ну, в общем, uh, у всех такое было. Да, это вот какой-то такой переломный момент вот, между где-то 2000 до 2010, когда все обновлялись. Uh, и это было очень тяжело. Это было тяжело всем. Я помню, как Руби переползал с 2.8 на 2.9, там несколько лет Мяв стоял. Python, он uh, просто чуть более популярный, поэтому Мяв стоял громче. Несколько лет core-девелоперы вообще uh, сомневались в том, что им удастся затащить третью версию. И только вот буквально лет 5 назад команда разработки поняла, что да, им удалось третью версию будет жить. А набор киллер он стабилизировался, и машинка покатилась. Сейчас все 2.7 у него закончился End of Life в 2000 году. А никто новый проект на 2.7 не начинает. Большинство старых проектов они переведены либо в процессе перевода. Конечно, осталось много компаний, у которых Legacy, там Fortran Legacy, Pascal Legacy, вот там Python 2. 6 легосей, но это всегда было. А, вот а, оно переведено. Это было очень тяжело, это заняло много лет. Все страдали и несколько месяцев назад я брал интервью Кихером Масумота, это автор языка программирования Руби. И вот он сказал, что он помнил вот ту историю. И а, с версии 3 а, языка он поставил эксперимент, попробовав сделать новую мейджор-версию с новыми фичами, не ломая обратную совместимость. А из того, что он мне рассказал, говорит, ну, было тяжело. Вот, а с компилятором пришлось там а, помучиться. Кучка разработчиков вывернулась наизнанку. Но они сделали и версия 3 Руби на совместимость 2.7, которая в свою очередь совместима с 2.6 и так далее. Мацумота говорит, что вот этот вот обратно совместимый релиз он очень хорошо принят сообществом. И ему кажется, что это вот будущее языков программирования с помощью таких Advanced всяких разных механизмов, делать мажорные релизы, сохраняя обратную совместимость.
2: То есть я правильно понимаю, что питон-сообщество уже, так сказать, прошло этот путь, и это означает, что, скорее всего, питона 4 не будет никогда. (laughs) То есть повторить этот путь не захотят
1: будет никогда. Невозможно так же, как у Руби 3. Это будет версия, которая будет совместима с 3.20 или 3.25 или какая-то на момент э, этого будет майнер. Э, Но, конечно же, за Python 3.9, который недавно вышел, будет Python 3.10, а не 4.0. Вот. Это уже давно объявлено, и Python 3.10, он прям хорош, он выйдет осенью. А в нем завезут Python Matching синтаксис прям такой полноценный паттерн мейчинг как в окамлик вот и некоторые истории которые мы рассказываем кодом станет рассказывать очень 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 удобнее
2: Ну, безусловно паттерн uh, мейчинг который может использовать в том числе систему типов через типхенды
1: а сейчас он может использовать систему типов через тип хенты, может не использовать систему типов через тип хинты, потому что, как я уже говорил, Python динамический язык, он расставляет типы сам. Вот, хинты, если ты их используешь, то ты в явном виде описываешь свои ожидания. Это позволяет рассказывать кодом историю лучше и позволяет разложить некие такие капканы, которые сработают в будущем, когда ты меняешь код совсем в другом месте и забыл, чего ты ожидал при написании оригинального кода. Вот, так что Python-мейчинг, он будет просто работать, и так же, как к любому синтаксису Python, можно будет описывать, какие типы ты там ожидаешь. Главное, что вот этот вот великий switch он сможет делать switch по типам. Вот, то есть там можно говорить не просто, я вот хочу этот блок кода выполнить, если у меня число 10, а этот блок кода, если у меня число 20. Нет. Нужно будет делать бренчинг, что вот этот код выполнять, если у меня число 10, это, если число 20, а это, если у меня список из двух элементов, последний из которых вот,
0: плюс тоже это, так можно. Ну,
1: конечно. Это довольно прям крутая фича, которая вот сейчас постепенно раскатывается на большинство языков программирования, вот ее недавно раскатали в рубях, 2,7 ничего не путаю. Вот осенью ее раскатают в Пайтоне. Я уже для JavaScript.
2: Серёж, мне кажется, ты немножечко упрощаешь ситуацию. Ты имеешь в виду, через visitor можно все плюс плюс это сделать, но не в виде свич конструкции Ну, не в виде свитч, Хотя да. я видел какой-то жуткий макрос, который э, ее эмулирует.
0: Но и без визитора <свят> тоже можно
2: мне, кстати, нравится очень вот использование паттерматчинг на типах. То есть, когда я знакомился с этими элементами в Haskell и Rust, мне очень понравилось. Я вообще люблю писать программы, которые выглядят как конечные автоматы. Мне кажется, вот для тупых, для меня все просто. Вот тип события, по нему быстро диспетчеризация и что-то сделали. Вот. А если еще можно это все с программами, которые вот C++ появились, Python, по-моему, давно были возможности писать сопрограммы, чтобы еще не думать про то, где будем входить в код, что обязательно входим только в в начале функции. Это интересное развитие. Гриша, а я правильно понимаю, что кроме вот вопросов со статической типизацией, ну, больная тема, потому что до да, этого, я так понимаю, она в основном решалось невероятным количеством там юнит-тестов, которые пытаются а Можно вопрос? всякие ситуации? Давай.
0: Просто ты уже ты уходишь от паттерн-матчинга, а я ага, просто не, не закрытый. А я просто не очень понял. Ты считаешь, что function overloading отличается от того, что мы? Ну, как бы...
2: С точки э... зрения синтекиса, да?
0: Ну... Кажется, что это как раз такая универсальное достаточно решение. Вот тебе, пожалуйста, хочешь, вот у тебя есть функция, и ты можешь упасть да, кода тебе по типам...
2: Пример приведу. Вот, в принципе, лямды не нужны, потому что мы вполне спокойно можем отдельно от функции, где-то наверху класса, объявить свой анонимный я класс. В этом смысле я согласен, да, Но есть... очень удобно, прям не отходя от кассы, так сказать, имея контекст, написать лямду прямо внутри. И тогда это проще читать. Вот Гриша, наверное, говорит как раз про эту историю чтения. Паттерн-матчинг – то же самое. Если ты его разобьешь на function-overloading, то история подожди. размазывается.
0: Подготовить... И то, не можно сделать function-overloading? В прерву в Zoom это
1: делать гораздо тяжелее, потому что latency, тем не менее. Смотрите, паттерн матчинг он работает по типам и по значениям одновременно. Function в большинстве языков, оно все-таки по типам. И а, если в Python, или в Ruby, или в Камле я могу, например, сделать следующие паттерны. Список из одного элемента, список из двух любых элементов, и список из двух любых элементов, последний из которых число 5, то при оверлоде функций у меня будет гораздо тяжелее. Я могу, например, сделать одну и ту же функцию, которая принимает число, там, список. Я могу даже вот определенным образом, вывернувшись, сделать специализированные функции, для которых сишечка или плюс из генерят разный код в зависимости одного списка у меня из одного или из двух элементов. Но вот сделать разный код для списков из двух любых элементов и из двух элементов при условии, что последний э, число 5, я боюсь меня не получится.
2: Две сказать. разные конструкции придется, и switch, ну, и overloading
0: использовать. Да, все зависит от э, того, что мы под списком понимаем, конечно. Ну, ладно. Ну, я к тому, что э, если я правильно понял, то до... Я просто не очень, как бы, опять же, можно было в питоне до э, того, как паттерн появился, делать что-то вроде functional overloading, чтобы говорить, что для этого типа выполни вот это, а для этого вот это. То есть приходилось же как-то самому смотреть, насколько я помню. Э, и руками? В...
1: Да, да, да. Такой стейтмент называется if а, есть такой стейтмент, называется там hazatter, который проверяет, есть ли у объекта тоже mm-hmm. например, был у богатом внутреннем а, мире. А, есть, а, точнее, это не statement, это expression, есть экспрессион а, там из instance который э, проверяет, что в цепочке наследования этого объекта есть вот такой вот э, родитель. Ну и, по сути, вот э, они сейчас пиарят как раз Петер Мейчинг. Они говорят, что это э, лаконичный простой синтаксис для того, чтобы смешать в в миксере и Хазатер из инстанс, лен и вот все эти другие конструкции, которые мы курились в богатый внутренний мир объектов.
0: Понятно, да. Ну, я, я изначально так и думал, я к тому, что в целом в компилируемых языках получается, что ну кстати, не во всех, да? По крайней мере, в C и в C мы можем на самом деле паттерн мэчинг по типам у нас есть. Просто он, да, действительно, не так. Как бы выражается немножко по-другому и называется functional overloading, но по сути это то же самое, что по трендмачным пути. Прости, Паша, я тебя перебил.
2: Просто просто в другом просто... синтаксическом сахаре, да. Вот мне просто вот нравится вот этот синтаксический сахар, вот эта свич конструкция Я говорю, я люблю конечные автоматы, а вот он либо конечный автомат начинается либо с таблицы, либо со свича. В этом плане. Так, а, 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 а я хотел да спросить о другой проблеме, которую всегда то, приписывает Питону И Гриша о ней уже упоминал: это GIL. Да, это Global Interpreter Log. То есть есть такой супер мьютекс, который, я так понимаю, лочится практически на каждую инструкцию байткода питоновскую. Не, не на каждую.
1: Не, не на каждую.
2: А на какие? Как как отличить?
1: Там в в стародавние времена ГИЛ проверялся на некоторое количество инструкций. Пока не оказалось, что какие-то инструкции могут выполняться там чуть ли не по 100 миллисекунд. Если ты просто считаешь количество инструкций, то у тебя может случиться кусок кода, который прихватизирует все потоки этого процесса на два часа, что не очень круто. Поэтому сейчас там, конечно, просто считается время, то есть каждому потоку в рамках процесса Пайтона дается какое-то количество времени, которое он может выполнять пайтоновский код. После чего его ставят на паузу и предлагают какому-нибудь другому потоку выполнять пайтоновский код. Но это относится только к пайтоновскому коду, то есть к байт-кодам пайтоновской виртуальной машины. А весь сишный, нативный код и так далее в этих потоках может выполняться параллельно. Что, в общем-то говоря, ожидаемое поведение. Мы используем процессы для параллелизма, когда мы хотим, чтобы на Наши, наш CPU-bound код выполнялся одновременно. И мы используем потоки для... вот, вот Русский язык тут начинает критовать. IO-bound, асинх, uh, параллель, uh, uh, Concurrent uh, и так далее. Uh, мы используем uh, потоки для uh, тех задач, которые, с которыми мы хотим иметь дело одновременно, вот, но которые не CPU-bound. То есть там мы хотим более-менее одновременно командовать. Например, у нас там сотни потоков, и мы вот в них у всех по сеточке что-нибудь шлем или принимаем, потом на диск пишем, потом у базы данных спрашиваем. Вот нас выполняется чуть-чуть по пайтоновского кода, потом проваливается в сишечку, и дальше все сишечки идут одновременно. И вот Гил он как раз защищает пайтоновский код, он для одновременного доступа. Это та цена, которая а, платится за совместимую по памяти виртуальную машину, чтобы вот этот вот а, нарезанный кубиками огурец, он а, работал, и можно было бы 10 мегабайт в OpenSL а, передать. И за garbage collector, который reference counting очень очень быстрый, потому что если у тебя нет global interpreter lockа и ты хочешь сделать быстрый reference counting garbage collector, то ты неожиданно понимаешь, что не можешь. Ну как бы нет способа. Lockless алгоритмы тебе не помогают, они тебе просто предают.
2: Правильно я помню. было и до сих пор, наверное, идет дискуссия за-против, избавиться-оставить, но основная интуиция за-оставить звучала, по-моему, от Гвида так, что эта реализация зато позволяет в однопоточном режиме получить максимум. И никто не может предложить реализации, которая в однопоточном режиме. Нет, будет настолько там, же перформировать.
1: Это перформить. дискуссии это вида, что приходят дети и говорят, давайте освободим тех человечков, которые вы заключили в телевизорах, чтобы они нам кино показывали. Долго объясняешь, как работает телевизор, но после того, как они понимают, что там нет человечков, то дискуссия о том, чтобы их освобождать, она как бы пропадает. Дети постоянно новые рождаются, поэтому эта дискуссия будет вечна. Ну, красные
2: аналоги. Но решение для нее вроде сейчас прорабатывается в рамках пепов. кажется, называется Subinterpreters, то есть возможность запускать uh, под интерпретаторы, у каждого yeah. из которых будет свой гил.
1: Да, но это ничем не отличается от тех же uh, multi-processing, то есть у тебя, конечно, в рамках одного процесса будет несколько потоков, в рамках которых будет свой гил, и цена за это будет то, что ты между этими потоками не сможешь передавать данные. То есть тебе нужно будет данные между ними передавать через гил. Это будет от процессов не отличаться примерно ничем, это просто будет такой синтаксический сахар для тех редких случаев, в которых ты почему-то не хочешь между процессами через shared memory передавать там 10 гигабайт. Ну, очень редкий кейс, но из серии вот. А теперь еще и в
2: горошу. Если я правильно помню, к ним должны прикладываться что-то типа гошных каналов, которые, да, они синхронизированы, но позволяют в пределах э, виртуальной памяти одного процесса поменяться именно, я так понимаю, маленькими кусочками. То есть, когда у тебя мультипроцесс, тебе тебе невыгодно обмениваться маленькими кусочками через shared memory. Ну, дороговато может но быть. На самом
1: деле, там есть библиотека у она так называется, multi там есть всякие примитивы, очереди Q, которые вот как раз делают этот обмен. А, но если использовать э, subinterpreter или там гильдии, или непонятно еще как они будут называться то для вот некоторых вырожденных кейсов что-то куда-то будет проще но еще раз в общем случае это ничем не отличается от передачи данных между процессами через shared memory
2: и я так понимаю, эта история еще не дошла до какого-то своего логического финала. Я вроде читал, быть. что в 3.9 должно было быть. Я даже пробовал, что под каким-то особым mspace там в 3.9 оно есть. Выглядит отвратительно, потому что код SAP-интерпретатора нужно передавать как э, строковый литерал. Вот, ну, то есть вообще не читаем. Оно работало, правда? С точки зрения вот, законного вхождения в язык еще пока под вопросом.
1: Нет, нет. Разработчики Python постоянно внутри своих девелоперских чатов экспериментируют с какими-то фичами, там, например, некоторое время назад экспериментировали с директорией DunderPyModules, как вот NodeModules, чтобы можно было через в эту директорию всю ставить, вообще без э, всяких вот этих там virtual end, poetry, вот, э, чтобы чисто все как ноль было. и Но это э, эксперимент. Его нету ни в альфа-версиях, ни в 3.9, и нет никаких гарантий, что это когда-нибудь занесу С этим экспериментируем. Говоря, с тем, чтобы убрать гил, тоже экспериментировали, посмотрели, как это пессимизирует все то большинство кейсов, которые ожидают быстрого габочек коллектора, и сказали, что ну, нет, это та цена, которую платить вот, вообще
0: непонятно за что. Я правильно понимаю, что у питона стандарта нет? Есть просто какая-то имплементация одна? Или как это все вообще выглядит? Для человека, который знает только тест?
1: Скажите. Интересный вопрос. Не совсем. Это у Ruby долгое время стандарта не было. И там как раз говорили, что язык Ruby специфицирован имплементацией языка Ruby. У Python есть грамматика, есть всякие разные PEP. И в отличие от Ruby, у Python много всяких разных имплементаций. Их реально много и они используются. То есть вот есть Python. Это дефолтная имплементация, написанная на C который работает вид Ван Росум, автор команды разработки, вот это вот все. А есть PyPy. Это имплементация, написанная на Python, а, которая с джетом. Вот, то есть там, ну как на Python, она на самом деле там у нее промежуточная форма написана на Python, сама она, конечно, в натив компилируется. Вот. И это Python с джетом, то есть, в отличие от обычного Python, он не просто компилирует в байткод виртуальной машины. Эта виртуальная машина потом пырится на выполнение байткода. Если какой-то байткод начинает выполняться часто, становится терминологии языков программирования ход горяченьким, то его перекомпилируют в нативный код. Есть Сайтон, э, вот почти как Си python там одной буквы нету, Сайтон – Это имплементация Пайтона, которая компилируется как Сишечка в Native. От него, конечно, откушена вся богатая семантика, да и часть богатого синтаксиса строго между нами. И используется он в основном, чтобы расширение писать вот теми программистами, которые хотят в качестве второго языка не Сишечку, Они могут взять Сайтен. Вот есть Iron Python для виртуальной машины .NET, есть Джайтен, uh, Java Python uh, для виртуальной машины JVM. Там в количестве.
0: Ну и они получается между собой совместимы, да? То есть я могу например код взять Python и вот скомпилировать в JVM. С помощью джайта между собой совместимы
1: на уровне какой-то версии языка, спеки и
0: так далее. Ну да, да, но я имею в виду, что если я взял там Python 3.5, все написал на нем, скомпилировал, запустил скрипт, то я могу потом взять джайтон и скомпилировать его в байткод под Gv. Баги могут быть, но это то, что ты
1: ожидаешь. То есть, если какой-то mm-hmm. еще есть микропайтон под микроконтролер, он правда лагает очень сильно. Но там они пишут как мы совместимы там с Пайтоном 3-4 с синтаксисом, но у нас нету. И далее список того, чего у них нету. Ты Ничего. Смотришь. И сразу
2: это нормально. В стандарте C, например, сейчас ввели понятие freestanding. То есть это вот помечены какие-то элементы, для которых вот дается полная гарантия, что вот на всем запустится, реально на всем. И понятно, что там сразу вылетает очень много связан с динамической памятью, там вообще с памятью и так далее. То есть очень небольшое подмножество оказывается помечено вот этим freestanding. Как раз для микроконтроллеров, я так понимаю, в том числе.
0: И для как да, то, что до операционной системы работает. Бутлодеров. Ваша компания же пошла делала такие проверки.
2: Ну то что да. Еще ну, там связано с работой с операционкой напрямую. Драйвера. Да. Да. Там тоже максимум всего обилия C++ себе позволить далеко нельзя. И не надо, и не надо. Только раз. По-моему, сейчас критикуют, и даже его, э, я читал забавную статью, вот, можем обсудить, как как новость, кстати, да, отойдем от всего этого дела, я так понимаю, можно, мы тут, Гриш, любим про Раст, поэтому ни один выпуск не может проходить без него.
0: Мы любим про Хаски, про Фортран больше. Который пишет на Руби,
1: на Гушечке, он пишет на расте. У него там есть open source, всякое разное, связанное с растом, он курирует наш внутренний open source, у него там солидный большой проект. DotNet, Флинтер, вот недавний его доклад на Тим лиде вошел в топ 6 докладов конференции, заняв четвертое место. Большая двухдневная конференция, много десятков докладов. Так что несмотря на то, что мы занимаемся заказной разработкой, в основном на Python, Ruby и какой-то JavaScript контент, у нас есть бошечка с растиком, мы их вполне себе любим и ценим. А что вы там хотели, Rust, вот, <coughs> а,
2: Я просто недавно смотрел, я подписан на рассылку типа события Rust, он недавно отпраздновал, по-моему, там пятилетие со времен выхода первой стабильной версии. Как раз э, такая страничка гордости. И в качестве одного из элементов, что пока, правда, как рассматривают Rust, как один из э, языков, э, фактически второй язык для разработки части модуля Linux. Но после этого, правда, я наткнулся сразу на статью, где главный по Linux, собственно, критикует, потому что, я так понимаю, выяснилось, что в некоторых особенностях есть элементы, связанные с undefined behavior, а точнее идет паника, если там не удается выделить какую-то память.
1: да. И Линус много про это хорошего говорил. Собственно говоря, человек, который делает Радмин, я тоже могу сказать, что если у вас не получается выделить память, то это еще не конец света. Если ваша программа хочет при этом делать «Паник» и «Экзит», вот, то как бы писать на ней ядро операционной системы, это не очень Хелси, вот, но это в целом, какая-то такая решаемая ситуация. Чтобы починить вот. да. это темные углы раста, которые до этого просто никому нужны, не были, сил, никто не задумывался, что будет в такой ситуации. И тут вот понесли в кернил, оказалось, что и такое бывает.
2: Хорошая проверка боем, да, вот принесли, вот, вот это поправить. А другое, что меня заинтересовало, в этом вестнике, похоже, появилась организация, которая начинает вести активность по в их выпуску для включения раста в основные стандарты, связанные с safety и critical, mm-hmm. куда, в принципе, попадает в основном только 3-4 языка. Вот, C++, естественно, по-моему, АДА туда входит, в зависимости еще что-то. И вот организация теперь начинает работать, чтобы РАСТ потенциально стала языком, на котором можно разрабатывать космические корабли, машины, самолеты и так далее.
1: И это приятно слышать, потому что он хорош. Как старый плюсовик, который писал на пути, которому вот очень нравится язык пути, построенный поверх строительного материала C вот, ⁇ То, что Раз делает, я вижу прям продолжение этих идей и системы контроля ошибок, которые я до Раста хорошие вообще нигде не видел. Что в Java, Checked Exception, что в Python с Ruby Exception, что в гошечке эти смешные коды возврата, но ну, ничего этого в больших проектах не работало, и тут э, смотришь на рост сам types и понимаешь, что вот вместе с их компилятором там, с выводом типов и так далее, таки да, у них получилось сделать что-то юзабельное, чего кровавые слезы в глаз не текут.
0: Тут вопросы с чата, если вы не возражаете, спрашивают, раз у нас такой э, собрался, так сказать, full house, то как лучше встраивать Python в C++?
1: Именно Python в C++?
0: Да, Python в C++.
1: Python встраивать C++ как ло. Вот, язык, который предназначен для того, чтобы встраиваться в C++. Вот, и который все встраивают в C++. А если вы в C++ будете встраивать Python, ну, у вас будет довольно много боли. Потому что я не могу сказать, что он для этого предназначен. Он вот не то чтобы очень встраиваемый язык. Они с рубями и с JavaScripтом, конечно, могут, но если вы почитаете истории тех, кто, например, встраивал там Вейтовский движок себе или spider спайдер-манки, то и JavaScript, и Python, и Руби они рассчитаны на то, что они работают одни. Вот И как бы встраивание, ну, вы столкнетесь с большим количеством корнер-кейсов. Если у вас ничего небольшое и не страшное, то встраивайте, ну, как берете и Python, там вон есть инструкция по его встраиванию, Делайте все по инструкции, через неделю у вас все заработает. Вот, но правильный способ встраивать Python – это как логик.
0: Кстати, в том же QT, мне кажется, тоже такой свой подход. Они просто отрезали у eCmoa, скрипта, все, что им не надо для гуев. Ну, ты ушел Ну, раньше, чем к история боли. То есть ты
1: встраиваешь JavaScript, а дальше у тебя огромная история боли. То это не работает, то то не работает, то здесь не прокидывается, то оно неожиданно памятью потекло почему-то, то то процессом, то еще какая-то вот... ну, такое
0: Я, ну, мне кажется, в Кумэле относительно нормально все было, потому что там как раз был свой, кажется, там же был свой пляжок. Я на Кумэле
1: писал 10 лет назад, тогда нормально не было. И у меня регулярно на больших кейсах, то есть никогда у тебя там две строчки JavaScript, а mm-hmm. когда у тебя 200 тысяч строчек джаваскрипта. На этих кейсах регулярно происходил всякий подземный стук. Я 10 раз пожалел о том, что использовал Email. вот и такой. И, ну, вот работает, работает, а потом не работает. И ты идешь и смотришь, а вот какой java JavaScript ему на этот раз не понравился, валидный. Вот обо что он споткнулся и как бы мне это теперь переписать, чтобы у него вот здесь вот ограниченный знак не сломался.
2: Какая-то... Я могу, кстати, добавить к вот этому вопросу в чате. Если хочется поиграться и быстро, я бы советовал посмотреть на Boost Python. Он именно позволяет быстро это сделать. Если нужно что-то постабильнее, вот я поддержу Гришу. Просто берется Python, как-либо, вставляется и нормально работает. Но третий мой совет, все-таки для чего? Я вот несколько проектов сталкивался в своей жизни, когда там это было, а потом выяснялось, что, оказывается, не надо было. Вот, особенно у меня там отдельная боль, связанная с ML, когда говорю: ну как, у нас же ML на Python, я им просто показывал, как можно синтегрировать одну часть на Python и другую на плюсах, вообще ничего друг другу не ставивая, просто они обмениваются артефактами другого вида совершенно, которые не требуют вот этого межязыкового обмена, получалось лучше, проще и предсказуемее, поэтому вот я бы советовал подумать, а надо ли оно да?
1: потому что штатным образом оно интегрируется в обратную сторону. Мы берем Python, делаем хишное расширение, очень хорошо документировано, очень приятно. Даже а, stable а, binary интерфейс есть, но не то что... Такой понятно, не Linux и все дела, но условно есть. И запускаете Python, который из из себя запускает ваш силищный код, у него просто просто прям NumPy брать, и как это, не выходя в Python, брать у NumPy вот эти его векторные array и фигачить... И у вас там будет сишная опишечка Python, сишечная опишечка NumPy, там рядом сишная опишечка TensorFlow, PyTorch, и вот весь ваш mail будет жить счастливо.
2: Я только, тоже вот в обратную сторону, я только поддерживаю, в обратную сторону, да, вот так надо делать. Но вот в C++ Python я бы посоветовал подумать, а надо ли.
0: Если я не ошибаюсь, то у Саши Боргерта есть доклад про интеграцию. Именно в ту сторону, в которую спрашивают. Можно поискать на дел. Можно
1: самому Саше написать, чего он ну любит. Ну да. Он Вальдемор делает стри... <стри> страшные
0: вентили. Теперь я буду называть тот, кого нельзя называть. <стри> ну, надеюсь, мы ответили, что... В общем, в общем берите Луа.
1: Так, ну что, у нас 18.59, пора закругляться, да.
0: Да, да, мы всегда готовы закруглиться. Это мое вообще любимое занятие в последнее время. Как говорится, какой у тебя любимый предмет в школе, да? Звонок. Спасибо большое, что пришел. Очень интересно было поболтать, послушать. Паша, тебе тоже спасибо, что пришел. Как всегда, интересно поболтать, послушать. Всем спасибо. Да, приходи еще, Гриш, болтаем на этот раз на про питон, про что-нибудь поинтереснее. Типа, про руби теперь. Да, да,
2: да, про Или про нейробиологию, если я правильно помню, Гриш, ты еще нейробиолог любитель.
1: А, да, вот я буквально пару недель назад выступал на Дампе, читал там доклад, как работает человеческое сознание, как мы, как программисты, можем там подкручивать, что нам надо. Вот, а на айтишной конференции доклад по нейрофизиологии стал лучшим докладом, ну, как сказать, там, трека, направления вот этого вот всего. Очень круто.
2: Селё, а, а у нас ссылка? же есть теперь новый формат, да, айтяпница, <связываются> когда мы не про языки программирования и не
0: про C++. Да, <связываются> ты не хочешь с нами про это? Про...
1: Да, про... <связываются> я, конечно, готов вам рассказать что-нибудь интересное по нейрофизиологии, так что приглашайте, мне надо проговаривать и тест-драйвить э, всякие новые концепции, чтобы по
0: округлившимся глазам понимать, что... Берешь в цель. Итак. Отлично. Спасибо большое вам, друзья. Хорошего вечера, хорошей пятницы, завтра. Всем, Всем пока-пока. Пока-пока.